0: Interessante, Vitor, que essa, essa canção ela faz uso de uma frase é, de Lucas capítulo 24, que é o momento em que dois discípulos de Jesus estão deixando Jerusalém indo para o caminho de Amaús, e eles não se apercebem, mas Jesus se aproxima deles e caminha com eles ao longo dessa jornada. Ah, e eu queria aproveitar que o Vitor cantou essa canção para a gente e fazer menção de alguns elementos ah, dessa história que alguns de vocês já sabem, é uma das histórias prediletas, minhas. Ah, é, talvez seja um dos textos que eu mais já ensinei e refleti em momentos como esse em que nós lembramos do partir do pão e do tomar do cálice, mas por quê? Ah, em Lucas 24 nós temos um movimento muito interessante e que eu creio que ele é muito pertinente para nós pensarmos nesse momento de vida que nós estamos vivendo, período de pandemia, período de muitas perdas, período de dor, período de tensão, período de sofrimento, período muitas vezes marcado pela falta de esperança, quando nós não percebemos perspectiva futura diante do momento que nós estamos vivendo. Mas no texto de Lucas 24, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que primeiro nós temos três movimentos descendentes nesse texto. O primeiro deles é o isolamento, o isolamento gerado pela decepção, o isolamento gerado pela dor. Quando a gente se decepciona, quando a gente sofre, a tendência natural nossa como seres humanos é o isolamento. O segundo movimento decrescente é a cegueira. Porque quando a gente dá espaço para dep depressão, quando a gente começa a falar e conversar demais com a decepção, quando a gente deixa o sofrimento se instalar por completo nas nossas mentes e nos nossos corações, nós ficamos cegos. Nós não conseguimos perceber o que está acontecendo de fato e, principalmente, nós deixamos de perceber Deus se movendo em nossas vidas. Deus cuidando de nós. E o terceiro movimento descendente é, é o movimento do lamento. Ah, porque nesse texto de Lucas 24, o próprio Senhor Jesus vai ah, é, provocar os discípulos que estão deixando Jerusalém e indo para Emmaus a falar da dor ah, e, e a gente precisa verbalizar a nossa dor, nós precisamos verbalizar a nossa decepção, o salmista nos ensina isso através dos salmos de lamento, e eu diria que muitos de nós, nesse período de pandemia, nesse período de perdas, de sofrimentos, de tensões, temos adoecido porque nós não temos verbalizado as nossas dores, e quando a gente verbaliza as nossas dores, no primeiro momento a gente fala bobagem, a gente fala o que não devia, mas o salmista não tem essa preocupação, ele expõe isso diante de Deus. Mas aí, no texto de Lucas 24, começa um movimento ascendente, três movimentos também, primeiro se o, 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 os dois discípulos a caminho de Emaús são inspirados a verbalizarem a sua dor e o seu sofrimento, Jesus vai responder a isso, expondo a palavra. E já já eu quero mostrar isso para vocês: o poder que tem. É importante no processo de restauração da alma, das forças, da cura emocional, nós verbalizarmos, mas o segundo momento é nós ouvirmos. A voz certa, e a voz certa é a voz que vem da palavra de Deus, e é o que Jesus traz para esses dois discípulos. Quando eles chegam no povoado de Emaús, e aí eles pedem para Jesus permanecer com eles, mesmo ainda não reconhecendo Jesus, quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. E aí da cegueira, eles vão para o segundo movimento ascendente, a consciência. A consciência que Deus não os deixou em momento algum. A consciência de que Jesus estava com eles o tempo todo. E aí o terceiro movimento é o movimento de engajamento, de retorno à comunhão, à comunhão dos irmãos, à comunhão da igreja, eles voltam a Jerusalém. Eles se reencontram com pessoas queridas, porque se a decepção gera em nós isolamento, se a tristeza gera em nós separação, ruptura, a consciência de que Deus nos ama e que Ele está o tempo todo conosco, nos mobiliza na direção novamente do irmão, do perdão, da restauração da relação. Por, não, não porque nós fazemos esse movimento primeiro, mas decorrente do movimento que a gente ganha consciência que Deus fez por nós, se movendo na nossa direção, vindo ao nosso encontro, nos amando ao ponto de entregar o seu próprio Filho naquela cruz, o seu corpo representado pelo pão que é partido, o seu sangue representado pelo vinho que nós tomamos mas deixa eu rapidamente mostrar esses três movimentos descendentes e três movimentos ascendentes no texto bíblico. O texto começa dizendo, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Ah, e aqui começa o isolamento. Eles deixam a comunidade dos discípulos... E vão para outro lugar, por quê? Porque eles estão decepcionados, eles estão sofrendo, eles estão frustrados com a situação que havia acontecido, assim como muitos de nós estamos decepcionados e frustrados com muito do que nós estamos vivendo nos últimos meses, os nossos negócios foram mal, as nossas famílias passaram por crises, perdemos pessoas queridas e talvez alguns de vocês tenham feito esse movimento de isolar-se. O segundo movimento, o da cegueira, fica claro quando o texto diz, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Foram impedidos pelo quê? Pela decepção, pela frustração, pela tristeza tremenda que eles estavam vivendo. E quando nós damos vazão à decepção e à frustração, nós nos tornamos cegos. E nós começamos a olhar o mundo numa perspectiva equivocada. Nós começamos a julgar as pessoas de maneira errada. E as coisas começam a se complicar ainda mais nas nossas vidas. E aí, então, vem o terceiro movimento. Jesus... Diz aqueles dois discípulos... Ah, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham... Ah, e, e Jesus faz com, com que eles falem da dor... Falem do sofrimento... Falem da angústia que estava tomando conta do coração deles... E cegando a vida deles... E aí começa então o movimento de ascensão... Quando o texto nos diz que Jesus olha para aqueles dois homens e diz... como vocês custam a entender e como demoram a crer... em tudo que os profetas falaram. É impressionante como muitos de nós conhecemos o que Deus disse, sabemos das promessas de Deus, mas quando vivemos momentos de decepção, frustração e tristeza, ao invés de nos agarrarmos a essas promessas, nos rendemos a decepção, frustração e tristeza e começamos a entrar num processo de depressão espiritual, a isolamento de Deus e das pessoas, cegueira, mas Jesus faz com que eles lamentem, e em seguida Jesus começa, veja o que diz o texto, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em toda a escritura, perceba uma coisa importante, eu às vezes tenho ouvido, Vitor, pessoas nesse momento de pandemia isolamento, dizendo, ah, eu tô, estou tô, eu tô precisando de um encontro presencial, eu estou precisando de participar de um momento de louvor com a igreja cheia, eu estou precisando, eu diria, tudo isso é, é bom e é legítimo, mas, desculpa, o que nós de fato estamos precisando é ouvirmos a voz de Deus. Porque o que tem poder de mudar o rumo das nossas vidas, restaurar o nosso ânimo, nos dar clareza para perceber o momento que nós estamos vivendo é a voz de Deus, a mesma voz que lá no princípio de todas as coisas, ecoou no caos, e na medida em que a voz de Deus ecoava, ela organizava o caos, eu diria que muitos de nós estamos tomados pelo caos depois de um ano e três meses de pandemia, de sofrimento, de preocupação, de isolamento, de perdas. E o que nós estamos precisando muito antes, muito antes do retorno aos encontros presenciais é nós voltarmos a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nós podemos escutá-la quando nós acordamos um pouco mais cedo, sentamos no sofá da sala e abrimos a sua palavra para ler. A voz de Deus nós podemos escutá-la nesse exato momento em encontros como esse, sejam presenciais, sejam remotos, mas o que vai fazer diferença na vida desses dois discípulos é ouvir a voz que vem de Deus, a palavra. E aí então, a o, último, o penúltimo movimento, a consciência. Quando eles estão com Jesus naquela casa e Jesus parte o pão, diz o texto assim. Mas eles insistiram muito com ele, Jesus. Fique conosco, pois a noite já vem. E é a frase a, da música que o Vitor cantou agora há pouco para nós. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos, da cegueira a visão, da cegueira a consciência, Deus jamais nos deixou em nenhum desse momento difícil que nós estamos atravessando. O Salmo 23 nos diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque o Senhor, o meu bom pastor, Ele não está comigo apenas nos vales verdejantes, Ele não está comigo apenas junto às águas tranquilas, Ele está comigo também mesmo quando eu não consigo enxergá-lo ou percebê-lo. Nada muda o fato de que ele está comigo. Quando eu atravesso o vale da sombra da morte. E é essa consciência que esses dois homens ganham. E como fruto dessa consciência, diz o texto, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eu acho interessante porque... O texto diz que já estava tarde, estava escurecendo, por isso eles pedem para Jesus ficar com eles. Mas quando eles ganham a consciência da presença de Jesus com eles, eles mesmos não temem mais a noite. Eles saem imediatamente e vão percorrer 11 quilômetros numa região na época isolada e perigosa. Eles não temem mais nada, porque o que aconteceu com eles é maior. Eles ganharam a consciência da presença de Jesus. Jesus, eles se levantam e voltam para Jerusalém e ali eles encontraram os onze e o que estavam com eles reunidos, em outras palavras, eles se reconectam, eles vão se engajar novamente na vida comunitária. Eles vão se reconectar à vida de irmãos que eles deixaram para trás. Eles vão restaurar relações que talvez eles haviam rompido em meio à decepção e frustração. Eles vão retomar a caminhada junto com a sua comunidade na missão. É isso que esse texto nos oferece. A, a percepção. E aí eu queria perguntar para você... Em que momento você se encontra? Nós falamos de três momentos na descendência, né? o isolamento gerado pela decepção, a cegueira gerada por essa frustração incontida, o lamento quando nós falamos acerca da nossa dor. Mas aí quando nós escutamos a voz de Deus, Deus nos dá a consciência da sua presença e isso nos leva de volta. Não apenas a comunhão com Deus, mas a comunhão com os irmãos. E no centro de tudo isso, no centro dessa história, se encontra o momento em que Jesus partiu o pão. Momento em que ele mesmo havia introduzido essa simbologia para que os seus discípulos, todas as vezes que partissem o pão, se lembrassem do que ele fez na cruz. Todas as vezes que tomassem o cálice, se lembrassem do seu sangue que foi derramado. E eu queria convidar você, queria convidar o Vitor, nesse momento, para participar conosco desse partir do pão, que tem o poder de trazer a nós a consciência da presença de Deus no vale escuro da morte conosco e do beber do cálice. Mas antes... Eu queria pedir para o Vitor mais uma vez, você poderia cantar uma canção para a gente que nos faça lembrar do que Jesus Cristo fez por nós, fazendo uso aí da viola para trazer ao nosso coração e à nossa mente uma visão clara do grande amor de Deus demonstrado naquela cruz.
1: Com certeza, querido. Tem um hino muito bonito chamado Madeiro Lavrado. Ele conta a história e o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Vamos lá? Por favor. Lá? Madeiro lavrado com pregos cravados. Pesado ficou. Ele carregou a cruz. No caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça. Morrendo na cruz. Oh, por, por ti Foi feita assim na cruz do Salvador madeira lavrado com pregos cravados cravatos pesados ficou Perante Pilato Jesus foi levado como um malfeitor Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou. És o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Da igreja foi feito assim na cruz do Salvador o na lavrado, do no pré nos pesados Chegando ao Calvário pregaram na cruz o meu salvador, a coroa de espinha em sua fronte sangra e ao Pai suplicou, transpassado de dor ficou o meu salvador. Nas três horas da tarde, inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim, na cruz do Salvador madeiro lavrado com pré, os cravados, pesados. Foi feita assim: a cruz do Salvador, madeira e lavrado com pré, os gravados, pesados.